0: Hallo Vanti. Hallo? Wie hast denn du heute geschlafen?
1: Warum fragst du das?
0: Ja, oder was hast du heute gegessen?
1: Das ist doch alles gar nicht wichtig. Aber
0: was hast du schon irgendwas geguckt oder gelesen?
1: Ist doch egal. Papa, wir sind kein Lava-Podcast. Wir müssen jetzt mal über Haiku reden.
0: Ah, okay. Stimmt.
1: Willkommen im Animegaversum, dem Podcast zu Anime und Manga. Und hier sind eure Gastgeber Valentin, genannt Vanti.
0: Und Pascal, genannt Papa. Hallo, willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von
1: Hi, äh, Animegaversum. <lacht>
0: <lacht> genau. Vanti, ähm, was haben wir heute alles auf unserem Themenplan? Wir haben uns eine Menge, eine Menge überlegt.
1: Als erstes, wir haben wieder Hörerpost bekommen.
0: Genau, und wir sagen euch natürlich auch, wie ihr uns erreichen könnt.
1: Du hast auch äh, ein bisschen über so ein, so ein Volleyball-Anime, der ein bisschen so ähnlich ist wie Haikyuu, hast du erzählt, wie Superstar. Äh, oder genau, so.
0: das kommt später in der Sendung. Außerdem wirst du uns natürlich wieder den Inhalt der Folgen erzählen, die heute Thema sind.
1: Der ist aber heute nicht so lang, weil es waren halt sehr viele Spiele. Und äh, Volleyball-Weisheiten und Motivationssprüche.
0: Ja, man kann sagen, wie immer. Ja. Außerdem geht es nochmal um die HeldInnen und ihre Ängste, nämlich unter anderem um Shimizu.
1: Ja, und du redest, wie auch im letzten Podcast, mal wieder ein bisschen über Krähen und ihre japanische Zeichen.
0: Mhm. Außerdem geht es natürlich auch um die Gegner, denn die sind ganz wichtig in diesen Folgen, die wir geguckt haben.
1: ja. Und natürlich, wie immer allgemein, machst du auch immer ein bisschen Japanisch.
0: Ja, also ein großes Programm, das wir uns vorgenommen haben. Aber zuerst gibt es Hörerfeedback und du hast von einem gewissen Johann aus Frankfurt etwas bekommen. Erzähl uns mehr.
1: Er hat gesagt, wenn man Anime-Gaversum und Haikyuu gleichzeitig hört und guckt, weiß man nicht, was spannender ist. Erstmal vielen Dank, Johann, denn... Danke. Haikyuu ist sehr, sehr oft sehr, sehr spannend. Und wenn halt Johann jetzt in dem Fall sagt, dass unser Podcast da auch mithalten kann, dann ist es schon hm. recht gut.
0: Hm, wow.
1: Du hast doch auch Hörerfeedback bekommen, oder nicht?
0: Genau, und zwar von Hakuho Junior nennt sich diese Person. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das ein... Mann oder eine Frau oder irgendwas dazwischen ist. Wenn man das googelt, Hakuho Junior ist in der Tat eine Schule in Japan. Und Hakuho Junior schreibt, was ihr so beschreibt, erinnert mich stark an Mila Superstar aus meiner Kindheit. Ein Volleyball-Anime aus den 70ern. Kämpfen bis zum Umfallen war damals auch schon das Motto. Ist das nicht die pure Leistungspropaganda? Wie seht ihr das? Macht Spaß, euren Podcast zu hören. Weiter so. Liebe Grüße, Hakuho Junior. Ja, danke. Liebe R-Hakuho, ähm, wir haben uns das zu Herzen genommen und werden unseren Hörern deshalb auch ein bisschen was über Mila Superstar erzählen. Das ist nämlich ganz interessant. Das kommt am Ende der Sendung.
1: Ja, deswegen bis zum Ende hören.
0: Ja, aber unbedingt.
1: So, Papa, wie kann man uns denn eigentlich erreichen? Wie kann man uns Hörerpost senden?
0: Gute Frage. Also Kohuko hat es geschafft, hat uns offensichtlich gegoogelt. Und unsere Seite gefunden, das ist nämlich eigentlich einfach animegaversum.podigy.io. Da findet man Seiten zu jeder Folge oder auch eine Übersichtsseite und da kann man im Grunde unter jeder Folge einen Kommentar lassen. Und das hat Kohuko getan, wir haben uns sehr gefreut und nehmen deshalb alles natürlich auch zum Anlass, um das zu besprechen, was Kohuko uns da aufgetragen hat. So ja. einfach ist es. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Inhalt der Folgen, die wir geguckt haben und die ihr da draußen hoffentlich auch geguckt habt. Das waren Folgen 13 bis 18 von Staffel 1 Haikyuu. Erzähl uns mehr, Avanti.
1: Diesmal ist tatsächlich die Inhaltsangabe nicht so lang, weil es waren halt eigentlich nur fast zwei Spiele. Aber ich erzähle einfach mal. Und zwar bald beginnt das Vorbereitungsturnier und alle trainieren. Dann ist eigentlich relativ schnell auch schon das erste Spiel vom Vorbereitungsturnier. Was sie eigentlich relativ einfach gewinnen, zwei gewonnene Sätze. Danach haben sie ein etwas schwereres Spiel gegen die Datico, die eigentlich auch sehr oft weit kommt, aber letztes Jahr sind sie halt unglücklich. Direkt gegen die Shira Torizawa, den Favoriten für das Turnier, mussten sie da antreten. Deswegen können sie jetzt auch direkt am Anfang jeden Gegner erwischen. Mhm. Aber trotzdem schafft es die Karasuno, das Spiel zu gewinnen. Mit zwei auch gewonnenen Sätzen. Hätten sie aber noch einen Satz spielen müssen, hätten sie wahrscheinlich verloren, weil sie dann ausgepowert wären. <lacht> und, weil, und weil dann auch die Dateko ja alle Strategien konnte. Und in den nächsten Folgen, die wir gucken, das wird schon ein bisschen angesagt, glaube ich, spielen sie gegen die Ao bei Josai. Uh. gegen die sie ja auch schon ein Trainingsspiel hatten, aber ich glaube, wenn sie spielen, dann spielt auf jeden Fall Oikawa, der Zuspieler, der beim letzten Trainingsspiel nur am Ende mitspielen konnte, spielt er eigentlich relativ von Anfang an mit. Hm. Also das wird auf jeden Fall schwer.
0: Hm, gefährlich, gefährlich.
1: Ja, und eigentlich ist sonst nichts passiert. Man sieht nur so noch nach dem <lacht> Easy Win. So da, was ich auch meinte, es sind nicht nur die von Carasuno, sondern zum Beispiel auch äh, Mädchen von der Carasuno, die hatten auch ein Spiel und das haben sie auch verloren. Und da sind so ähm, die, äh, so ein Mädchen, was ich halt eben erklärt habe, und der Kapitän von dem Team, was sie Easy Palat gemacht haben. Die sagen so, <lacht> hätte ich doch nur mehr trainiert. Hätte ich beim Muskeltraining besser mitgemacht, hätte ich besser aufgepasst, hätte ich dann vielleicht gewonnen. Das fand ich auf jeden Fall krass und ja, da hatten wir doch noch ein paar, oder? Dann Also doch mal wir was.
0: sind schon mitten in den Weisheiten, glaube ich, ja, ne? und den, das. Den, den Mindset, dass man ja. für das Volleyball und die Kämpfer haben muss. Mir hat äh, gefallen, wenn ihr immer nur nach oben schaut, wird es euch den Boden unter den Füßen wegreißen. Fand ich toll, weil das so eine Weisheit ist, die sagt, wenn ich immer nur nach oben schaue und mich an den Besseren orientiere, ja, dann werde ich geradezu depressiv und dann kann ich auch nichts mehr bringen. Ich muss so ein bisschen bei mir bleiben. Ich glaube, da ist eine andere Mannschaft, da sagen die irgendwann auch, hey, unsere Gegner sind auch nur Mittelschüler wie wir. Wir können das packen, wir strengen uns an. Das fand ich sehr inspirierend. Und genauso auch, selbst wenn wir glauben, nicht gewinnen zu können, dürfen wir das nie laut aussprechen. Das fand ich interessant. Das ist so ein bisschen so auf die Art gedacht, ja. in dem Augenblick, in dem ich was Schlimmes ausspreche, gebe ich dem noch mehr Gewicht und mehr Raum und mache mich im Grunde noch mehr selber fertig. Und ja. das sollte ich vermeiden.
1: Ja, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Deswegen finde ich das auch gut. Das war, glaube ich, von Daichi ja, also auch dieses, wenn ihr immer nach oben schaut, will ich euch den Boden unter den Füßen wegreißen. Vielleicht ist es auch so gemeint, dass wenn man immer nur sich darauf freut, gegen die starken Mannschaften zu spielen, kann es auch passieren, dass man mal gegen die schwächeren Mannschaften rausfliegt, weil man da eben nicht alles gibt.
0: Ah, interessant. So hatte ich es gar nicht verstanden, aber kann auch sein. Ja. Ähm, was ich noch eine tolle Situation fand, irgendwann kommt es dazu, dass gesagt wird, ist doch egal, was andere denken, wer so etwas sagt, ist wirklich wild.
1: Ja, irgendwie hatte da einer was gesagt und das fand irgendwie einer total wild. Und dann hat irgendein anderer gesagt, mir ist egal, was andere denken. Und dann hat irgendjemand jemand wieder gesagt, wer sagt, ist doch egal, was andere denken, meine ich natürlich. Ähm, der ist dann wirklich wild.
0: Irgendjemand, 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 kommen wir mal von irgendjemand zu Asahi, der hat auch so einen Trick gehabt, um seine Nervosität abzuschütteln. Der sagt sich dann, denkt daran, was dir die allergrößte Angst eingejagt hat, dann wird das kommende im Vergleich dazu nicht so schlimm.
1: Das hat er Ja zu Hinata gesagt, damit er nicht so aufgeregt ist. Und es hat, glaube ich, Hinata sehr geholfen. Weil daran hat er auch gedacht, als er Kageyama den Ball an den Kopf geschlagen hat beim Spiel gegen die Seijo, also gegen die Arbeit Josai. Ja, also, das ist echt eine gute Strategie, um seine Nervosität abzulassen. Ja.
0: Weißt du, was ich daran auch total toll fand? Ich komme mal wieder zurück zu diesem Horrorgenre, das letztes Mal schon angeklungen war. Als Asahi das sagt und die darüber diskutieren, dann sieht man so ein bisschen so, was könnten denn diese Horrorszenarien sein, in denen man äh, diese Taktik anwendet für sich. Und dann sieht man plötzlich so eine Perücke, die von einem Kopf fliegt, also von diesem Co-Direktor. Dann eine Zensur bei der Arbeit oder ein Zeugnis, eine Achterbahnfahrt und... So ein Mädchen, das aus dem Fernseher hängt, wie in einem Horrorfilm, der The Ring heißt. Ja. Da dachte ich, wow, das ist hier wieder ein kleines, feines Horrorzitat für die Fans da draußen.
1: Ja, für die Horrorfans. Kennst natürlich... du den Film auch schon? Nein.
0: Will ich auch hoffen. Ist noch ein bisschen zu hart für dich.
1: Ja, wir wollen natürlich hier alle ansprechen, auch die Horrorfilms.
0: <lacht> ja klar, also wenn Eltern, die das hier hören, Horrorfilmfans sind, die äh, sind dabei. Die freuen sich dann über versteckte ja. Zitate. Die Kinder wie du noch nicht ganz checken.
1: Ja. Also kommen wir jetzt zu den Zeichen für Vogel und Krähe. Da wolltest du doch was erzählen, oder?
0: Da wollte ich was erzählen. Wir haben das ja letztes Mal schon mal angesprochen und diesmal passiert es ja wirklich sofort am Anfang der ersten Folge, die wir geguckt haben, dass die Gegner sehen, wer im Vorentscheid ist und die lesen dann den Namen von der Karasuno und sagen erstmal heißen die Torino. Und Nein, das ist eine Stadt in Italien, also damit meinen die Turin. Offensichtlich ist Turin im ja. japanischen Torino und dann ja. wird aber der, der falsch liegt, korrigiert. Nein, das heißt Karasuno und das kommt eben daher, dass diese Zeichen für Karasu und für Tori, das heißt nämlich Vogel, Tori, sehr ähnlich aussehen. Und ähm, ich habe mir das mal angeguckt und ich kann dir das zeigen, habe ich hier mal ausgedruckt, hier, guck mal, ähm, wir stellen das auch in die Episodenbeschreibung. Das Zeichen für Vogel, Tori, das sieht so ein bisschen aus, ja, wie so eine Taube oder so, so ein Vogel, ne, mit Kopf einem nach hinten geworfenen Flügel und noch Füßen oder einem Schwanz. Also ich finde, das sieht ein bisschen aus, wie ein Männchen, das auf dem Klo sitzt, aber gut.
1: Ja, stimmt, daran muss ich jetzt auch denken.
0: <lacht> Komisch, ne, oder das irgendwie, oder so, so ein Mann in so einem Anzug, mit dem man fliegen kann. So, und die Krähe, hat genau das gleiche Zeichen, nur fehlt ein Strich da oben in diesem Viereck. Ja. Und das wird damit erklärt, unter anderem im Internet, dass man bei normalen Vögeln, bei Tageslicht, die Pupille und das Weiße sehen kann. Also es ist quasi wie so eine Pupille im Auge. Bei der Krähe ist es so, die hat einfach nur ein schwarzes Auge, da würde man nichts sehen, Also ist ja. wie so ein, so ein unausgefülltes Quadrat. So habe ich es mir äh, anrecherchiert. Naja.
1: So papa außer Kreon und Vögel, können wir da auch noch andere Sachen über Japanisch lernen?
0: Ja, wie immer habe ich ein paar lustige Vokabeln mitgebracht. Ich dachte, wir fangen mal mit den absoluten Grundlagen an und zwar mit ein paar Begrüßungen. Zum Beispiel Guten Morgen heißt Ohayo gozaimasu. Entschuldigung, deine Aufgabe ist jetzt immer es nachzusprechen. Sehr gut. Und wenn man einfach nur Hallo sagt, dann heißt das Ohayo. Und ein ganz allgemeines guten Tag, vielleicht so ab 11 Uhr, da ist dann auf jeden Fall ein Tag und nicht mehr morgen, ist einfach nur Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Genau. Das kann man eigentlich zu jedem sagen. Die Japaner haben es ja oft so mit... Höflichkeit und mit Regeln, wer zu wem was hm. sagt. Konnichiwa kann man zu allen sagen.
1: Das kennt man auch von Mangas.
0: <lacht> Eben, umso besser. Guten Abend heißt Konbanwa.
1: Konbanwa.
0: Sehr gut und gute Nacht. Oyasumi Nasai.
1: Oyasumi Nasai.
0: Sehr gut. Du bist ja ein echtes Talent. Und jetzt kommen wir mal zu sowas wie einer Verabschiedung da glauben viele, sie wissen das und sagen, das ist doch Sayonara. Und da muss man leider sagen, erstens ist es Sayonara und zweitens wird es nicht nur anders ausgesprochen, sondern bedeutet etwas ganz anderes. Sayonara ist wirklich so etwas wie, lebe wohl, lebe dein Leben, geh deines Weges. Also wenn du jetzt mich für immer verlässt, Wanti, und ziehst irgendwie in einen großen Samurai-Krieg, dann würde ich sagen Sayonara. Aber wenn du einfach nur sagst, Tschüss, ich gehe jetzt zur Schule, dann würdest du das nicht sagen, sondern.
1: Weiß nicht. Jamata. Jamata. Das haben wir doch auch mal in der Folge.
0: Natürlich. Genau. Und was auch noch lustig ist, am Telefon haben die Japaner eine eigene Begrüßung und zwar Moshi, Moshi
1: Moshi. Moshi Moshi.
0: Sehr gut. Also, wenn die sich anrufen, sagen die Moshi Moshi. Naja. So, das war's für die kleine Japanisch-Lektion in dieser Folge. Könnt ihr euch ein paar Mal anhören und auswendig lernen. Und sollten wir euch irgendwann anrufen, testen wir, wie ihr uns begrüßt. Ja. Nee, kleiner Scherz. Kommen wir zum nächsten Thema, die Ästhetik. Da ist mir diesmal gar nicht so viel eingefallen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Wanti. Ich fand es ein bisschen krass, wie vor dem Spiel so Herzschläge zu hören waren. Einmal ja. so bum, bum, bum. Und dann go, go, let's go. Es, man hört... Trompeten und Fanfaren, das wird alles sehr hoch gehängt, als ging es um alles. Und einmal, als es um Asahi geht, da kriegt er plötzlich so Pfeile in den Rücken, da geht es irgendwie um Gerüchte. Das ist mir so aufgefallen, wie die Folgen gestaltet ja. waren. Hast du noch was?
1: Nochmal zu Asahi, nochmal zu seinem Trauma und zwar als Asahi ja in seinem Gedanken ist, so wie sich, da sieht man ja, dass die Datiko so eine riesige eiserne Mauer für ihn darstellt. Und als er dann so einen Punkt gegen die gemacht hat, hat sich so diese eiserne Mauer geöffnet, was ich sehr, sehr cool fand.
0: Mm, das sah toll aus. Ich fand es hart, dass Asahis Trauma nochmal richtig ausgemalt wurde. Ne? Es gab dann wohl Gerüchte über ihn, er soll Leute verprügelt haben, er sei fünfmal sitzen geblieben, er hätte Mädchen auf der Straße was Verbotenes verkauft. Der arme Kerl, oder?
1: Ja, dabei wollte er immer eigentlich was Gutes. Die hat ihre Handtasche verloren und da hat Asahi die einfach zurückgeholt. Also er hat da eigentlich in fast jeder Sache, wo schlecht über ihn behauptet wird, gute Sachen gemacht.
0: Naja, hm, hm. das wird so ein bisschen zurechtgerückt. Wir erfahren auch, dass Shimizu, die Managerin, auch vor etwas Angst hat. Fand ich interessant, dass auch die, die eigentlich erstmal so in sich zu ruhen scheint, doch auch ja eine ne Wunde als Heldin hat.
1: Ja, also später, da bekommt sie auch noch ein bisschen mehr Plot. Zwar nicht mhm. so viel. Will ich hoffen, bekommt, da haben wir jetzt schon
0: mal drüber geredet.
1: Be, da bekommt sie einen Plot, weil Hinata seine Tasche vergessen hat oder vertauscht hat. Mhm. Deswegen zu der Gelegenheit. Und ja, sie hatte auch ihre Traumas. Sie kann ja nicht so laut anfeuern, hat sie ja gesagt. Und kann nicht laut schreien. Ja, also mit diesem Fliegen, so mit diesem Poster, wo auch Daichi geweint hat. Das war echt cool. Zum Beispiel bei Daiteko steht so ein Satz, die eiserne Mauer. Und mhm. bei Karasuno steht einfach nur ein Wort und zwar fliegt.
0: Ja, was ich interessant fand, hast du schon mir mal vorher angekündigt, als wir uns über Haiku unterhalten haben, dass da auch die Perspektive des Gegners zu sehen ist. Das fand ich spannend und das hat dir gefallen. Warum hat dir das gefallen?
1: Ich finde es halt einfach cool, dass man sich halt nicht nur über den Hauptcharakter dreht, dass so, dass das so, das ist so ein Gegner, den muss man bezwingen, so, dass die Gegner halt nicht nur dazu da sind, um sie zu bezwingen, dass sie nicht einfach nur stark sind, sondern dass sie halt auch so manchmal sich denken, so, warum habe ich das und das nicht gemacht, so. Das finde ich halt cool, dass man sich halt einfach auch um andere Leute kümmert als halt Kageyama und Hinata.
0: Hm. Ich würde noch weitergehen und würde wirklich auch sagen, das ist im Grunde die Kritik daran, wie im Anime oft erzählt wird. Es wird ja wirklich explizit gesagt, normalerweise wären die Verlierer nur ein kleiner Nebenstrang der Erzählung, nur die Gewinner wären die Helden. Aber jetzt sieht man so bei Geigenmusik die Verlierer ja. mit hängenden Köpfen, voller Tränen in den Augen. Und einer sagt dann auch, aber auch wir haben ihn gespielt, unseren Volleyball. Ein bisschen ja. pathetisch, aber... Ja, erinnert daran, dass es eben nicht immer nur Gewinner gibt und dass auch ja. in Erzählungen den Verlierern mal ein paar Minütchen eingeräumt werden können. Aber sag mal, wann die, die Dateko, die sehen ja echt aus wie Soldaten.
1: Ja, vor allem die ist ja eine große Blocker. So. Oh. Und das fand ich auch einmal so einen coolen Moment, so, weil da hat, glaube ich, hier noch wieder ein Lockvogel gemacht. Da sind die, glaube ich, reingefallen oder so, weil der Manager ja gesagt hat, normalerweise machen sie ja so einen Block. Die sehen erst, wo der Ball hinfliegt und blocken dann. Aber bei Hinata können sie sich die Zeit nicht leisten, sondern müssen da direkt hin. Deswegen sind die da zu Hinata gegangen, sind hochgesprungen und haben dann bemerkt, dass Kageyama den Ball nicht zu Chinata spielt. Und dann ist der eine große von der Dattico der ist halt zweimal gesprungen. Also der ist einmal zu Hinata hochgesprungen, ist dann gelandet und ist dann direkt wieder abgesprungen und hat den dann geblockt. Also das fand ich da echt cool, dass der halt einfach so krass ist. Das zeigt auch mal, wie gewaltig jetzt auch die karasu nur gewachsen ist, dass sie halt auch so einen Gegner nicht nur aus Glück bezwingen können.
0: Und wir sehen parallel, wie die Mädchenmannschaft kämpft. Ja. Ist das... Etwas, auf dem dann noch was aufgebaut wird? Also wird man in Zukunft von den Mädchenmannschaften noch mehr hören? Gar nicht?
1: Glaubt nicht, nee.
0: die? ist es Sexismus? Nein. <lacht> Aber ich fand es toll, dass äh, die Mädchenmannschaften spielen und dass die ja auch eigene Kampfschreie haben und dass wir da ja. so ein bisschen sehen, die Karasuno hat nicht nur Jungs. die Mannschaft, die wir sowieso schon die ganze Zeit verfolgen.
1: Karasuno kämpft. <lacht> Okay, Papa, wir haben es ja schon ein bisschen angekündigt. Wir reden heute mal ein bisschen über Mila Superstar.
0: Genau, wurde uns ja aus der Hörerschaft empfohlen. Ich habe mal nachgeguckt und fand es wirklich ganz interessant. Mila Superstar ist eigentlich eine Manga-Reihe und die wurde dann eben auch als Fernsehserie adaptiert. Und es geht da um die zwölfjährige Volleyballspielerin Mila Ayuhara, das Werk ist den Genres Sport-Shojo zuzuordnen und hat im Grunde wirklich diese Bedeutung, dass das die erste Sportserie für Mädchen war. Also das hat was ganz ah. Neues bewegt in der Anime-Welt.
1: Ja, also war es quasi, meinst du so, der erste richtige ähm, Sportanime für Mädchen oder? Genau. Ah, oh, okay. Papa, wann ist es denn eigentlich rausgekommen?
0: Ja, also aus der Hörerschaft, der Hinweis, der da kam, sagte ja, ich habe das geguckt und in meiner Kindheit war das ein großes Ding. Das lief in Deutschland auf RTL 2, glaube ich, Anfang der 90er, aber eigentlich ist es schon aus den frühen 70er Jahren des 20. Mhm. Jahrhunderts, muss ich dir, Winzling, mal sagen. Also mhm. im Grunde ist das fast 50 Jahre alt und das kommt daher, dass Japan eine Goldmedaille im Volleyball bei den Olympischen Spielen 1964 gewonnen hat. Ah. Da kam es dann zu einer großen Begeisterung und mhm. dann ging es los mit diesen Sportanimes.
1: Okay, verstehe. Und den gab es ja auch in Deutschland, oder? Ja, genau, habe ich ja
0: gerade gesagt. Ja, auf ähm, RTL im
1: Fall.
0: ja, die Serie wurde international vermarktet. Man konnte das dann in Spanien, Italien, Frankreich oder Usbekistan zum Beispiel gucken. Und äh, im deutschen Fernsehen gab es das eben auch zu sehen. Zum ersten Mal aber wirklich, ich habe es jetzt mal nachgeguckt, am 26. Oktober 1993 bis zum 18. März 1994
1: auf RTL 2. Okay, was für ein Look hatte der Mila?
0: Ja, also ich finde es ganz witzig. Ich weiß nicht, ob du diese ganz alten Animes kennst, aber Mila hat so diese riesen Augen. Ich habe mich da echt erinnert gefühlt an Heidi. Hast du eigentlich mal Heidi geguckt?
1: Ein bisschen, aber Da ja. bin
0: ich groß geworden, äh, als Heidi auch ganz groß war. Und dann, die haben zum Beispiel auch einen Trainer, der hat so schwarze Haare. Und falls jetzt Eltern zuhören, der sieht aus wie Captain Future. Tja, kennst du auch nicht. Nein. Hat mich geprägt.
1: Papa, wir reden jetzt die ganze Zeit über Mila Superstar. Was war denn eigentlich die Story?
0: Ja, also diese Mila, die ist zwölf und die wohnt in Fujimi. Und besucht eben eine Schule, die Fujimi Junior High School. Und die ist nämlich aus Tokio dahin gezogen, weil sie eine schwere Lungenkrankheit hat. Und da soll sie wieder gesund werden. Und dann wohnt sie erst bei ihrem Onkel und dessen Frau. Und dann geht es eben auch darum, dass die gerne eine super Volleyballspielerin werden will. Und natürlich ja oft mit sich hadert oder vielleicht sogar geradezu weinerlich ist und dann aber doch sich immer wieder aufrafft und ein Ehrgeiz entwickelt, alles zu geben, auch wenn es danach aussieht, dass man gar nicht gewinnen kann. Und das, fand ich, ist so ein bisschen so wie in Haiku.
1: Papa, ich höre da Ähnlichkeiten raus Was gibt's denn da so für Ähnlichkeiten?
0: Naja, da liegst du ganz richtig. Also es geht halt immer um diesen Ehrgeiz, den die Kleine hat. Sie wird von den Trainern angesprochen. Dann gibt es da immer noch Sonderschichten im Training. Die geben also wirklich alles. Und dann gibt es sogar einen Handlungsstrang. Da hat sie eine Freundin, die will als Einzelgängerin sich durchkämpfen und merkt dann aber irgendwann, das funktioniert nicht. Ich brauche ein Team, um zu gewinnen. Da habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt an diese Story mit dem König, ja. der egoistisch und selbstherrlich auf dem Volleyballfeld ja. agiert.
1: Kageyama, so. Der egoistische König.
0: So sieht's aus. Also das wär's es soweit zu Mila Superstar. Ich würde sagen, wir sind schon wieder kurz vor Schluss. Wanti, sag uns doch mal, was sollen die Leute für unsere nächste Podcast-Folge gucken und was gucken wir natürlich auch?
1: Also wir gucken die Folge 19 bis 25, glaube ich, also bis zum Ende der ersten Staffel. Nicht von Mila Superstar, sondern von Haikyuu. <lacht> ja. Aber wenn
0: ihr, wenn, ihr, wenn ihr das spannend findet, dann könnt ihr natürlich auch mal in Mila Superstar reingucken.
1: Ja.
0: Kriegt ihr online, manche Folgen sind online gestellt, kann man finden und mal reinschauen. Ja. Insbesondere für die Älteren hier interessant, glaube ich.
1: Ja, Habe ich auch. Aber ich weiß nicht, ob bei Mila Superstar die An Animation so clean ist.
0: Ist nicht schlecht. Ich fühle mich erinnert an meine Kindheit und mir wird ganz warm ums Herz. So, ich würde sagen, das war's schon wieder, Wanti. Wir ja. sagen also Tschüss und Ciao, ja, Mata. Ciao,
1: ja, Mata.
0: Tschüss, macht's gut, Leute.
1: Macht's gut.